Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 24, Duke Ellington, parte 4, conclusión. el episodio 24 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Es Duke Ellington, parte 4 y final. En este episodio vamos a hablar un poco eh, en forma más precisa sobre el estilo pianístico de Duke Ellington. Vamos a recorrer su, sus últimos 15 años con su orquesta, sus composiciones nuevas, sus grandes giras por el mundo, sus eh, conciertos en vivo, sus mm, suites que hizo eh, en virtud de los diferentes lugares en los que viajaba. Todo eso en este episodio 24 de Jazz Lo Sé. ¿Se acuerdan que eh, hemos dicho que Duke Ellington no se consideraba específicamente un músico de jazz solamente, sino que creía que él era un exponente de la música negra americana. Y cuando decía americano se estaba refiriendo a estadounidense, en contraposición de los negros africanos, porque consideraba que con toda la, la cultura que habían asimilado los negros de Estados Unidos, él... Eh, eh, ya eran un pueblo diferente. Y aquí debemos perdonar el pecadillo de Ellington de llamar americano a lo que es de Estados Unidos en realidad, y porque no está hablando de los negros brasileros, no está hablando de los negros de Haití y de otros países de América Latina. Eso es una cosa muy frecuente en eh, la cultura de Estados Unidos, lamentablemente. Pero dejando eso de lado, lo que estaba diciendo Ellington era muy claro. Y, y, y está ejemplificado de la mejor manera en una anécdota que cuenta que una vez recibió una carta eh, diciéndole, eh, más o menos en estas palabras, que con toda esa música de jungla se podría eh, volver al África. En, a lo cual eh, Ellington le respondió de una forma muy amable y le dijo que lamentablemente lo que el, el que escribió la carta de, pedía no lo, podía, no lo podía cumplir porque la sangre del negro americano a través de las generaciones en 200, 200 años, 300 años, se había mezclado tanto con la sangre del que le escribía la carta que era imposible que fuera aceptado en África. Sin embargo, si igual le venía bien al que escribía la carta, él podría ir a Europa, porque allí sí que somos aceptados.
dijimos que íbamos a hablar un poco más del de piano de Ellington. Ellington era un gran pianista. No era el super virtuoso, el Fats Waller o la, el Art Tatum, ni necesitaba hacerlo. Pero le dio un lugar incomparable al piano porque lo utilizaba como una extensión de sus manos de director. Tocaba, tocaba siempre, pero a veces se levantaba y, y dirigía y, y no tocaba el piano más que cuando era súper necesario. Indicaba las armonías, eh, hacía, llenaba algunos bridges y dejaba todo el resto a los músicos. Los breaks que hacía Ellington eran como los breaks casi percutivos de un baterista. Y los tocaba muchas veces parado y están llenos de tensión, de disonancias y cuando tocaba sus solos, que en general no hacía muchos solos en, en, en los temas con la orquesta, se ve la raíz genuina del ragtime y del piano de Stride de Harlem. Vamos a escuchar algunos fragmentos de piano solo de Duke Ellington. presencia, además es inconfundible tocando el piano, uno lo identifica inmediatamente y este el tema era el single petal of a rose el único pétalo de una rosa y ahora escuchemos otro de piano, le sucrier velour el inconfundible en piano por allá por el final de la década del 50 para ser más precisos en el año 58 Ellington y su orquesta con Billy Strayhorn participando como arreglador y como co-compositor hicieron un poema sinfónico y se llamó Such Sweet Thunder que dulce trueno en homenaje a Shakespeare. Estuvo estudiando las obras de Shakespeare y estuvo tratando de poner en música algunos de los personajes de las obras de Shakespeare. Y eso tuvo un éxito importante. Es una obra de aproximadamente una hora. Muy, pero muy interesante. También en los años 60, Ellington grabó con grandes figuras del jazz en un formato pequeño, eh, ya habíamos adelantado cuando estuvimos hablando de Satchmo la eh, colaboración entre Satchmo y Duke. No la vamos a repetir aquí. 
eh, en ese mismo formato pequeño eh, tocó con muchas grandes celebridades. En particular vamos a empezar con el gran Coleman Hawkins. espectáculo, Coleman Hopkins el gran saxo tenor, nada menos que con el duque, y aquí tenemos a Aaron Bell en el bajo y Sam Woodyard en la batería vamos a escuchar otro tema de ese disco que se llama Autorretrato del Bean el Bean era Coleman Hopkins, el seudónimo Self Portrait of the Bean expresividad, qué tono, qué sonoridad, qué fraseo el de Coleman Hawkins tocando con Duke Ellington. El otro gran tenor que apareció en, la, en los años 60 y que llevó al jazz a otro nivel completamente distinto es John Coltrane y por suerte tenemos un disco en que eh, están los dos juntos con el Duque tocando temas de Duke y uh, vamos a escucharlo, además es muy educativo esto porque ustedes van a poder ver la sonoridad, compárenlo con lo que escuchamos de Coleman Hawkins la sonoridad en el mismo instrumento del gran John Coltrane y por supuesto el fraseo se llamaba My Little Brown Book mi pequeño libro marrón y ahora vamos a escuchar el clásico de Duke Ellington In a Sentimental Mood por John Coltrane Thank you. 
Llegó la hora de los chismes y anécdotas de Jack. Paul González era el solista tenor, saxo tenor, en la orquesta de Duke Ellington después de Ben Webster. Muy buen instrumentista, pero tomaba muchísimo y muchas veces o no aparecía o se dormía en, eh, en el escenario. Y bueno, una vez en Chicago se durmió y tenía, por supuesto, alguien que le avisara cuando le tocaba hacer el solo. Entonces el bajista, que se llamaba Jimmy Wood, le dijo, Paul, te toca. Y Paul González apenas se despertó más o menos, se tambaleó en piloto automático hacia el micrófono a, enfrente del escenario cuando Ray Nance estaba terminando su solo de violín y la audiencia lo aplaudió eh, a, a rabiar. En ese momento Paul González, que acababa de llegar a su micrófono para empezar su solo, escuchó los aplausos pensó que ya había tocado y se fue y se sentó otra vez en el lugar atrás. Y también había problemas en las grabaciones. Cuenta un fotógrafo que presenció la siguiente escena. Estaban grabando un, un tema y eh, probaron una vez y Paul González se equivocó. Probaron una segunda vez y Paul González se equivocó. Probaron una tercera y también en alguna parte un error de González. Entonces el duque, para arreglar la situación que estaba, el duque estaba en la cabina de control, arriba, eh, tomó el micrófono de la cabina de control y dijo, el señor González, eh, hay una llamada telefónica en el pasillo, por favor. Entonces González se fue al pasillo y el duque desde arriba les dijo, cierren la puerta. Entonces cerraron la puerta y así finalmente pudieron hacer la grabación que querían sin la participación de González, por supuesto. muestra clara de lo abierto que era Duke Ellington es ese disco que escuchamos con John Coltrane, la gran estrella del jazz eh, innovador en ese momento. Otro de los grandes era el gran bajista Charlie Mingus, que eh, es otro gran compositor también, del cual vamos a hablar más adelante. Y muchos más jóvenes que Ellington. También estaba el gran baterista Max Roach. Grabaron en un trío. Vamos a escuchar Caravan por esos tres magos. Durante la década de 60, la orquesta de Duke Ellington realizó innumerables giras por el mundo eh, con un público que lo respetaba y lo idolatraba y que él los cautivaba. De una de esas giras en Suecia eh, hay, un, hay un disco y vamos a escucharlo nada menos que con Ella Fitzgerald cantando eh, en el año 1966 y la, la clásica Satin Doll, muñeca de satén. Telephone number Where 
Ella Fitzgerald en Suecia con Duke Ellington. Vamos a escuchar otra más, claro, Duke's Place o el Sea Jam Blues. Claro, Ella Fitzgerald haciendo scat en Suecia con la orquesta de Duke Ellington en el 66. ¿Y por qué no vamos a otra grabación en vivo? Volvamos a Estados Unidos. Vamos a Blue Note en Manhattan, ahí en Plaza Washington, a escuchar la orquesta de Duke Ellington haciendo El Gato. ¿Se acuerdan que Kat Anderson era el especialista de las notas altas? El Gato, Blue Note. Además de estas presentaciones en vivo y de las grabaciones, Ellington siempre estaba componiendo, componiendo temas cortos, pero también componiendo eh, obras de, de, de aspiraciones mucho, mucho más altas, obras de larga duración, y en particular en el año 65 empezó con sus conciertos sagrados, compuso tres de esos conciertos sagrados. Ya habíamos hablado de la suite de, de, dedicada a el gran Shakespeare y como consecuencia de los diferentes viajes que estaba haciendo se inspiraba en, en ellos y grabó en estos años finales de la década de 60 y principios de la del 70 varias suites eh, por ejemplo la suite del lejano oriente la suite de New Orleans la suite latinoamericana el eclipse afroeuropeo o sea, impresionante productividad a todos los niveles de música. Eso, eso era Duke Ellington. Vamos ahora, volvemos, porque ya hemos escuchado un ejemplo en el episodio anterior, ahora sí estamos casi en los años 70, al Whitney, es un museo de arte en Nueva York, en el año 72 también hay un disco en vivo grabado ahí, y vamos a escuchar Las cosas no son como eran antes, Things ain't what they used to be. Thank you. 
Duke Ellington en 1965 también llegó a finalista de los premios Pulitzer, pero no se lo dieron y hay toda una, una serie de controversias en por qué no se lo dieron. Este, uno se imagina seguramente por qué es, no vamos a entrar en eso. Se lo dieron en forma póstuma en 1999 cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento. Ustedes podrían decir qué lindo habría sido que las dos grandes orquestas negras del swing, la de Count Basie y la de Duke Ellington, nos hubieran dejado algo, algo, algo juntos. Y sí, sucedió. Vamos a escuchar a las dos orquestas en el Jumping at the Woodside, ¿se acuerdan? El clásico de Count Basie. Si escuchamos una de Count Basie, tenemos que escuchar una de Duke Ellington, o en este caso del compositor Billy Strayhorn. Las dos orquestas, Count Basie y Duke Ellington. Take the A-Train. Impresionante carrera de 50 años, fallece Duke Ellington de cáncer de pulmón en 1974 a los 75 años. Hasta el último minuto estuvo componiendo mientras pudo porque se hizo traer además un pequeño piano eléctrico a la habitación del de hospital. Antes de irnos y de terminar esta serie de cuatro episodios dedicados a este grande de la música vamos a escuchar un fragmento de lo que le decíamos una de sus tantas suites de este último periodo de su vida la suite del lejano oriente y el tema es Esfahan Así amigos, llegamos al final del episodio 24 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español que dedicamos a Duke Ellington. 
cuatro episodios, este es el último. En el próximo, el episodio 25, si me acompañan, continuamos con la gran era del swing, pero tenemos que detenernos en las cantantes. Ya hemos escuchado a Ella, ya hemos escuchado a Billie Holiday, ya hemos escuchado a otras cantantes, pero ahora vamos a darles un espacio especial. Ese va a ser el episodio 25, si me acompañan. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci, con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Me siguen en el 25 con Billie Holiday y Ella Fitzgerald.